0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Papilio. Híjole, el día de hoy tenemos un tema como todos, eh, ya hasta nos volvamos entre nosotros porque decimos que todos son importantes, interesantes, pero realmente este tiene un toque eh, importante, mucho, muy importante porque, pues bueno, es el que nos, nos genera nuestra luz y ustedes igual ya lo pudieron ver aquí arriba en el título, pero estaremos hablando de las energías limpias como es eh, cotidiano ya en este programa. Tengo a mi compañero, Santa María que me estará acompañando en la exposición de este tema. ¿Cómo estás, amigo?
1: Muy bien, encantado de estar aquí una vez más y tratando este tema, como lo mencionas, <ríe> <ríe> importante y pues es simplemente por decir que para todo necesitamos energía para movernos ah, exactamente. Exactamente. para incluso para comer para dormir, para funcionar nosotros necesitamos energía que proviene de los alimentos así y es. todo lo demás que hacemos necesita energía la luz, energía térmica, energía eh, de combustión todo para que se realice en esta vida necesita energía Entonces, así es amigo es un tema que
0: pues es muy muy importante escuchaba de algunos especialistas en varios videos que eh, pues simplemente para todo lo que hacemos, absolutamente pónganse a pensar eh, en todo lo que hacemos y todo necesita energía, de manera directa o indirecta, así porque yo me imaginaba de manera directa pues bueno, la televisión, la computadora todo, 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 todo hasta lo más pequeño, un reloj que tengas en tu mano, requiere eh, energía eléctrica y bueno, yo me ponía a pensar, pues, ¿qué no necesita realmente energía eléctrica? Pues bueno, yo me pongo a pensar, por ejemplo, ponía un ejemplo muy burdo, pero eh, el sacarle punta a mi lápiz, eso no necesita energía, no necesita energía eléctrica, hablando sinceramente. Pero claro que sí, todo el, todo lo que conlleva el hacer el lápiz, el hacer el sacapuntas, eh, genera energía eléctrica. ¿Tú cómo ves esto, amigo? Sí,
1: también el movimiento de tu mano. Y estar haciendo este movimiento necesita energía proveniente de los alimentos. Y a su vez, esos alimentos necesitaron energía para producir, bueno, para, para crecer. Así es. Entonces, entonces, completamente todo funciona con energía, todo, 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 de diferentes tipos.
0: Así es, amigo. Y bueno, eh, otro tema que se me hace escalofriante... Me, me, se me olvidó el dato, bueno, no, no tengo aquí a la mano ni, 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 mis hojitas, pero es escalofriante decir que cada año, cada año necesitamos 6% más de energía, más de, más de energía eléctrica para poder abastecer a todo el país de energía eléctrica. 6% más cada año. Entonces eso mm. se me hace increíble que cada año tengamos que ocupar 6 más y 6 más. ¿Y el por qué? Pues bueno, porque seguimos creciendo, las poblaciones siguen creciendo, necesitamos eh, seguir eh, ocupando más, más eh, electricidad para abastecer nuestras necesidades. Y bueno, esto realmente es una hace eh, increíble. Amigo, pues no sé si quieres agregarlo más o ya nos vamos directísimo a la, a la presentación, que realmente es un tema que da eh, alegría y tristeza a la vez también, porque por todo lo que estamos pasando en el país. Pero bueno, ya lo estaremos desmenuzando a lo largo de este de este episodio.
1: Vamos directo ya para no hacer más largo este preludio.
0: Vale, pues amigos, pues entonces vamos a la presentación. Sí. Y bueno amigos, pues ya tenemos aquí la presentación que siempre nos acompaña. Eh, el día de hoy estaremos hablando de las energías limpias. Y eh, bueno... Mi compañero Axel va, va, va a introducirnos un poquito más en el tema, así que te cedo la palabra, amigo.
1: Sí, claro. Eh, bueno, para comenzar debemos de tomar varios puntos en cuenta, que eh, los cuales son que para hacer cierto trabajo se necesita cierta energía y esta, esta producción de esa, de, de esa energía para realizar este trabajo, en algunas ocasiones, pues tiene algunos desechos, ¿no? Es el caso de los combustibles, de la quema de combustibles, del carbón, etc. Esto a su vez va acumulando, bueno, estos desechos se van acumulando, lo cual va generando un cambio en la temperatura del ambiente, en los ciclos de, de la Tierra, en los ciclos biogeoquímicos de la Tierra. Y esto a su vez va generando un cambio climático, que la WWF lo, lo, lo define que es un cambio en el clima, que es atribuido directa o indirectamente a las actividades humanas, que por lo regular, pues casi el 100% está atribuido a las actividades humanas, ¿no? que altera la composición global de la atmósfera y a la variabilidad climática que ha sido comparada con otros periodos de tiempo. Esto quiere decir que si comparamos, eh, no sé, ya lo, ya lo habíamos platicado que las, la temporada de secas ahora dura, dura mucho más tiempo que algunos años anteriores. Esto es originado precisamente por este, por este cambio climático.
0: Así es, amigo. Y yo también lo pondría con el, el tema de desarrollo sustentable, amigo. Yo creo que es como un, un hilito que llevamos. Creo que va, va muy sí. bien con las energías limpias. Eh, uh -huh. Va muy de la mano. Y, pues bueno. Eh, continúa, amigo, perdón.
1: No, no, no. Y pues precisamente sí eh, debe, de, debe de estar relacionado directamente con el desarrollo sustentable porque pues es la definición, es utilizar los recursos, pero para sin comprometerla a las generaciones futuras. Pero pues este cambio climático va a afectar y está afectando tanto que incluso ya no va a haber nada para las generaciones futuras, ¿no? Entonces es un eje principal para, de tomar en cuenta en el desarrollo sustentable. Y sí, bueno,
0: ah, Perdón, amigo, nada más eh, te quería mencionar. Hay una frase súper, súper eh, impactante que dice, el futuro no es mañana, es hoy. Precisamente a lo Así que es. tú estás mencionando.
1: Sí, sí, ya es momento de actuar y pues ahora es, ahora es cuando, ¿no? Ya no son las generaciones futuras, sino incluso nuestras propias generaciones. Bueno, nuestra propia generación. Y es... Y bueno, eh, dentro de estos eh, desechos que genera la, la combustión de combustible, bueno, la, la utilización de combustibles fósiles es eh, que generan unos gases y bueno, los, los gases que principalmente se denominan gases de efecto invernadero por sus siglas GEI, como lo pueden ver en la presentación, es el dióxido de carbono, que es CO2, el metano, que es producido por eh, todo el, el ganado, el ganado vacuno, e incluso nosotros al, al tener este, flatulencias, eh, vapor de agua, ozono y óxido nitroso. Estos son los gases que principalmente eh, generan este, este cambio en los patrones de, del clima en nuestro planeta. Y bueno, eh, también tenemos, eh, se tienen registrados qué países son los que más contribuyen a este cambio climático. Y, pues, principalmente, eh, bien, bueno, el 68% de las emisiones globales de todo el mundo vienen de únicamente 10 países, en los cuales México está incluido dentro de esos 10 países. Y México contribuye con el 1.68% de estas emisiones. Se podría pensar, pues, no es tanto, ¿no? Pero, pues, ya pertenecer a este bloque de 10 países que son los que más contribuyen ya es algo muy considerable, ¿no?
0: Sí, ya es importante. Y recordemos que cuando eh, se generan estas emisiones, no solo nos están afectando a nosotros. O sea, las emisiones que genera Estados Unidos nos afectan a nosotros. Las emisiones que se generan en China también nos afectan y viceversa. Las que nos generamos nosotros, eh, solamente por poner un ejemplo, ¿no? No es que estemos diciendo exactamente Estados Unidos o China, sino solamente por poner un ejemplo. Entonces, esta es parte de la importancia también que las emisiones que generamos una persona eh, aquí en México se puede ir, a bueno, es, eh, afecta a todo el mundo. Esa también es la importancia que tiene la emisión de los gases y también eh, el cambio climático, que no porque yo aquí esté generando únicamente el 2%, pongámoslo así, solamente me va a afectar ese 2%, ¿no? sino me afecta lo que los demás países y lo que nosotros estamos haciendo para, para remediar o para afectar en esa cuestión.
1: Así es, eh, pues al fin y al cabo eh, somos, un, somos parte de un mismo sistema y todo está relacionado y, y, y se hacen estos efectos sinérgicos que tanto lo hemos mencionado, que si la suma de sus partes es mayor a que si fueran individuales, entonces se va haciendo una bola de nieve y esto va generando a su vez todo este cambio, este cambio climático. Así es, amigo. Aquí tenemos una, una grafiquita que me pareció muy importante. Ah, perdón, perdón. En la, en la, en la eh, diapositiva anterior, eh, me, me faltó mencionar que dentro de las principales eh, emisiones, bueno, de las principales eh, causas que, o actividades que contribuyen a, a la generación de estos gases de efecto invernadero son el transporte, que pues sabemos que el transporte tra, eh, funciona con la combustión de, gas, de, pues, de gasolina que proviene del petróleo, que es una energía fósil. Así es. Y la generación de electricidad también, que también es eh, un tipo de energía, que es justo a lo que nos estamos entrando, al igual que en el transporte y la industria. Uh -huh. Así sí. Las, eh, Ahora sí regresamos a la, a la grafiquita que les había comentado. Y tenemos un, una distribución de los usos de energías desde 1990 hasta 2016 aproximadamente. Si podemos ver... Eh, se, se divide en varias, se divide en petróleo, en biocombustibles, en la energía nuclear, en el gas natural y en el carbón. Ajá. Entonces, podemos ver que la que más predomina se podría decir que es la que dice hoy, que es eh, eh, aceites, ¿no? Okay. Entonces, ahí, eh, si se alcanzara a ver, no sé si se alcanza a ver, eh, bueno, es tan pequeña que ni siquiera se alcanza a distinguir bien que es la línea que está entre biocombustibles y la otra azulita, abajo de la nuclear.
0: Ajá, una alcanza? color
1: amarilla, sí. Así es. Esa es la energía eh, relacionada con energías limpias. O sea, tan pequeña es que ni siquiera se alcanza a ver. Así se está, está distribuida las energías que se han estado utilizando últimamente. Desde, bueno, desde 1990 hasta el 2016. Podemos ver qué tan pequeña es la, la utilización de estas energías que impactan un poco menos al ambiente comparada con los monstruos que son el carbón, el gas natural o los aceites. ¿no? Sí. Ahora, eh, también tenemos otro problema que se llama el efecto invernadero, que ya lo hemos estado mencionando un poquito. ¿Qué quiere decir esto? Que estos gases que hemos estado mencionando en la atmósfera crean un pues como una capa. Esta capa entran en los rayos solares y estos se reflejan, algunos se absorben mediante las plantas que lo utilizan para eh, producir su propio alimento, pero estaba leyendo apenas que solamente el 2% de toda la radiación solar que viene a la, a la Tierra es aprovechada por plantas, por algas, por cianobacterias y toda la demás, pues no se aprovecha. Pues imagínate, el 2%. Luego eh, viene y se refleja, no sé, en, lo, en el mar, que principalmente que ocupa una, una gran extensión de nuestro planeta, y se refleja toda esa energía, y pues debería de salir, ¿no? Porque es un sistema abierto, la, la Tierra. Entonces, sí. como se, se está creando esta capa de, de gases, esto ya no deja que vuelvan a salir esto, estos rayos de sol, se mantienen aquí adentro, se mantienen dentro de, este, de esta capa que se está creando, y esto a su vez va aumentando la temperatura del planeta. Y sí, podrían pensar, pues, se es que puede elevar un grado, dos grados, pero para algunas especies, como ya lo hemos mencionado anteriormente, esto puede ser la, la vida o la muerte, extinciones masivas. Entonces, eso es un punto muy, muy importante que se debe tratar. Y todo esto está relacionado con, la, con, la, con los desechos que se generan mediante la producción de energía que es principalmente la energía de los transportes, la energía para la para la generación de energía eléctrica bla, y etcétera, ¿no?
0: Así es, amigo. Y eh, pues no solo a las especies, ¿no? Porque a veces somos tan, eh, tan pensar en nosotros, que bueno, que ya se está viendo el, uno de los efectos, ¿no? Que ya tenemos lluvias más prolongadas o sequías más prolongadas, entre otros. Eh, efectos negativos o que por lo menos a nosotros o algún sector de, eh, eh, de producción puede afectar como el alimenticio, ¿no? Como lo veíamos uh -huh. en la parte de alimentación sustentable. Y bueno, retomando yes. un poquito la tabla que tú eh, nos presentabas anteriormente, vemos uh -huh. eh, como nos han enseñado eh, desde la primaria, secundaria, existen dos tipos de energías. Bueno, dos tipos eh, para poder crear energía existen como dos ramas, ¿no? Así grandotas, que son la, sí. la, la producción de energía por, eh, eh, se me fue la palabra, productos... ¿no? Recursos
1: no recursos, renovables.
0: Muchas gracias. Recursos no renovables y la otra gran Ajá. línea es los recursos renovables, que como tú, uh -huh. ta, como tú eh, también lo pusiste en la gráfica, lleva realmente muy poquito tiempo eh, la implementación de este tipo de, eh, de, de recursos. De métodos. De métodos, uh -huh. así es. Entonces, no nos meteremos tanto porque creo que tenemos una pequeña noción, simplemente daremos algunos algunos puntos importantes. De las energías no renovables. Empecemos con las energías no renovables que hasta ahorita son las que eh, más auge tienen desde los 60 como lo veíamos, desde muchísimo antes, pero hasta la actualidad son eh, los recursos que más se están utilizando. Los, las energías Después, no renovables. Desde
1: la revolución industrial, ¿no? Así es. Desde allí es donde empezó todo y no ha parado desde entonces, hasta, perdón que te interrumpa, pero no te preocupes. Eh, eh, hemos dado algunos ejemplos que los árboles eran de cierto color y por todo esto que se, de la revolución industrial, cambiaron completamente y esto afectó directamente a, a los organismos. Entonces, desde ese entonces, hasta ahora, solamente se ha cambiado un poco en cuanto las, las miras hacia las energías renovables.
0: Así es, amigo, así es. Y empezó todo con el carbón, eh, de ahí pasamos al petróleo, al gas uh -huh. eh, y todos sus derivados. Bueno, las energías no renovables o recursos no renovables son aquellos recursos que cuentan con reservas limitadas. Limitadas eh, también hacemos referencia hacia la vida humana, que están en aproximadamente, pongamos, 70, 70, 80 años. Entonces, para nosotros es limitada, porque cuando yo ya muera, eh, bueno, los recursos puede que se acaben y para que vuelva a ver, eh, va a tardar muchísimos millones de años y se agotan con el uso. En algún momento se acabarán y se verá eh, y serán necesarios millones de años para contar nuevamente con ellos. Que, eh, que como bueno recordemos que los principales recursos no, no renovables provienen de, eh, de nuestros antepasados desde hace muchísimos años, como son los dinosaurios, ¿no? Mm. Que de ahí es donde obtenemos y... el petróleo, el gas y y, y, y bueno, los que vamos a mencionar más adelante. No sé si le puedes pasar a la siguiente, amigo.
1: Sí, solo, solo un pequeño comentario que, que vi hace mucho tiempo. Era que estos juguetitos de, pues, como dinosaurios que hacen, están hechos de petróleo. Entonces, técnicamente, estos dinosaurios están hechos de dinosaurios. <risa> Entonces, era, era como un, un chistecillo.
0: En 2010, eh, esto lo tomo de la Secretaría de eh, Energía, uh -huh. y nos dicen que en el 2010 la oferta total de energía primaria en el mundo, eh, OTP uh -huh. por sus siglas, fue de 12.715 millones de toneladas equivalentes de puro petróleo. O sea, fue lo que requerimos para generar energía, este, energía primaria. De las cuales el uh -huh. 13%... Eh, que esto sería 1.685.7, eh, provienen de fuentes, de fuentes renovables. ¿Esto qué quiere uh -huh. decir? Contribución de ofertas de, energía renovable, de energías de petróleo, eh, fuentes de energía, perdón, fue de 32.3 para el petróleo, 27.3 para el carbón, 21.5 para gas natural y 5.7 para energía nuclear. ¿Qué quiere decir? Así se distribuyó las energías. Bueno, para producir energías se utilizó uh -huh. petróleo, se utilizó carbón, se utilizó gas natural y se utilizó energías nucleares energía para energía. generar toda esta energía que requerimos eh, pues las personas para el día a día.
1: Uh -huh. Sí, son alarmantes estos números.
0: Y eso en el 2010, ahorita han crecido, amigo. Sí. Ponemos a los combustibles fósiles como energías no renovables. Los combustibles fósiles se pueden utilizar eh, en forma sólida, en carbón, en forma líquida, del petróleo, como lo, eh, ya lo mencionamos anteriormente, y en gas, en el gas natural. Eh, los combustibles fósiles son acumulaciones de seres vivos que vivieron hace millones de años uh -huh. y que se han fosilizado eh, formando carbón, hidrocarburos, eh, petróleo y gas natural. Y aquí en las imágenes vemos una eh, mina de carbón que como pueden ver es inconmensurable es gigantesca para poder obtener el carbón que eh, ya estaremos platicando en algún en algún otro eh, podcast sobre eh, las minas todo el, el impacto minero. que tienen ajá, el sector minero es impresionante de verdad eh, contaminan muchísimo pero bueno eh, ese es eh, otro otro tema también tenemos uh -huh. eh, la extracción de petróleo que como vemos ahí y puse esa, esa imagen adrede que es un extractor de petróleo eh, para los que nos están escuchando en, 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 en el podcast en Spotify que no lo pueden ver, eh, puse una imagen en la cual está el extractor de petróleo y hay un derrame de petróleo, hay un derrame de petróleo eh, a su alrededor, es un charco gigante de petróleo, esto también eh, lo pongo porque vamos a ver los impactos que también se generan a través de estas energías eh, bueno, estas son energías no renovables, pero también lo vamos a ver en las energías renovables. Y por último, uh -huh. pongo una, eh, una fábrica que se encarga de extraer el gas natural del petróleo. Y aquí lo interesante es todo lo que deben descarbar, de realmente es muchísimo, eh, que deben descarbar de para obtener primeramente el gas natural, que se encuentra en la parte de arriba, posteriormente el uh -huh. petróleo, y ya después encontramos este, la roca, ¿no? Pero es impresionante. Y no como escuché por ahí una vez que dicen que para sacar petróleo solamente hay que hacer un hoyo gigantísimo para abajo y ya, ¿no? O sea que No estamos nada más. <risa> este Bueno, eso lo puse a propósito. Pasamos a la siguiente, amigo.
1: Sí, y justamente para complementar esto, hoy, hoy vi que una empresa en Rusia eh, contaminó un río con gasolina y hasta habían declarado casi estado de emergencia por esta, por esta contaminación. O sea, es, es algo impresionante que pues en, en estas en estas fechas por, por errores humanos, como lo que pasó en Chernobyl, pues eh, puedan generarse desastres de, de esas magnitudes.
0: Así es, amigo. Y muchas veces. Eh, Ajá. Y muchas veces ni siquiera se ven este, reparados los daños, ¿no? Aquí había una Así frase es. muy eh, que sonó mucho que decía que el que el que contamina paga, ¿no? Pero, el que
1: contamina paga.
0: El que aquí, aquí en México es muy muy complicado y lo hemos visto, pero bueno. Y precisamente sí, lo que y, todo... Ah, perdón, amigo, dime.
1: ¿Y cómo? O sea, o sea, sí vas a pagar, pero el daño ya va a quedar allí. Intenta remediarlo un poco, pero ya 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 quedó allí en la naturaleza. Que intentes, no sé, quitarlo, bioremediarlo, pero ya no va a ser el mismo lo mismo.
0: Así es. Y recordemos también que la bioremediación, bueno, bioremediación que se haga no se hace de la noche a la mañana. Tiene que pasar muchísimo tiempo para eh, poder solventar el problema. ¿Y eso qué, uh -huh. qué, eh, qué es lo que pasa? Pues bueno, si es en el ejemplo que tú pusiste de un río, pues eh, las personas requieren del agua para, para sus necesidades primarias. Y si no lo tienen, y, te, y con lo que te estoy diciendo, que no lo vas a tener de la noche a la mañana, que va a pasar años, de, pero de verdad años, para que vuelvas a poder eh, obtener ese recurso, ¿te imaginas todo el desastre que causa? Sí. Pero bueno, amigo, eh, siguiendo lo que tú decías, que lo que pasó en Chernobyl, ¿no? Las energías nucleares, que también pongo aquí uh -huh. en tela de juicio, lo que escuché hace un poco, no nos queremos meter en temas que no, pero escuché que la energía nuclear era renovable y limpia cosa que no es cierto, pero bueno, no no, no diremos no nos metemos más en esos problemas. Dice que el núcleo atómico, bueno, solamente como una explicación general, nos dice que el núcleo atómico de los elementos pesados como el uranio, que son uno de los principales elementos que se ocupa para, este, para generar energía en una planta nuclear, y se libera energía radiante, eh, radiante y cinética. Las centrales termonucleares aprovechan esta energía para producir electricidad mediante turbinas de vapor de agua. Eh, se obtiene rompiendo... Eh, entre comillas. <risas> así es, entre comillas, eh, precisamente por, por la fisión, eh, átomos de minerales radioactivos que reaccionan en cadena que se producen en el interior de los reactores nucleares. Una consecuencia de las actividades de producción de este tipo de energías son los residuos nucleares, esto pasando al impacto que generan principalmente, que pueden tardar miles de años en desaparecer porque tardan ese tiempo en perder su radioactividad. Recordemos que para generar energía eléctrica prácticamente debes de generar eh, presión en una turbina gigantísima para que ésta se mueva y prácticamente con el movimiento se genera la energía eléctrica. Esto a grandes rasgos. No nos vamos a meter porque uh -huh. no somos especialistas en eso, pero es en general es una turbina gigante, pero de verdad gigante, en la cual tú le metes, le, le inyectas presión a través, casi siempre es por agua, bueno, vapor de agua, le, genera, le inyectas este vapor y lo que hace es que con la fuerza del vapor que tú le imprimes, se mueven estos, estas turbinas. ¿Qué es lo que hacen las, las, las energías nucleares? Con la irradiación que genera, porque genera mucho calor, energía eh, generada, eh, bueno, transmitida en calor por estos componentes eh, radioactivos, generan mucho calor ponen eh, agua a que se evapore y ese vapor es el que se le inyecta a la turbina para que se mueva y genere electricidad. Prácticamente en todos es, eh, es eh, el mecanismo que casi todas ocupan. Ya lo estaremos explicando más adelante, pero es más o menos así para que nos, eh, la gente que no sabe más o menos cómo es, así es. Debes de mover algo gigante o debes de mover una turbina para que se genere electricidad. Eso es lo que se genera en las energías nucleares los impactos amigo, que por ahí también escuchaba no es que las energías nucleares son de las más limpias eh, incorrecto todos los eh, todas estas industrias generan eh, residuos generan contaminantes qué sabes qué es lo que se hace con muchos de ellos para poder desecharlos cuando ya no generan suficiente energía enterrarlos enterrarlos Ajá. a miles de a, bueno a, a muchísimos metros bajo la tierra y esperar a que dejen de, de generar radioactividad porque esto uh -huh. es dañino para las personas y ¿Sí? bueno, dime tú. perdón no digo dime tú o sea por qué nos quieren decir que es renovable y que es limpia cuando no es así <risa> pero bueno perdón amigo te interrumpí justo
1: iba, iba a mencionar que no recordaba cómo cómo era el nombre pero justamente del desastre que pasó en Chernobyl había que contener toda esa radioactividad que, que se que se generó allí por parte de este reactor nuclear, creo que fue el reactor 4, no recuerdo bien. Y se creó una, una obra arquitectónica así, muy, muy, muy grande, que se llama eh, Sarcófago, o el Arca de Noé, el Arca. Y precisamente está destinada a que esta, esta construcción va a contener hace un cierto tiempo que no salga más radiación, pero únicamente es por 100 años. Entonces, ya después no tienen no tiene un plan. Entonces, no sé qué, qué habrá que hacer. Tal vez construir alguna otra arca encima, porque como tú lo mencionas, tarda muchísimo tiempo en desactivarse esta, esta, eh, pues, su toxicidad ¿no? para, para la, las poblaciones humanas y animales y vegetales. Entonces, sí, es, es muy, muy, muy eh, peligrosa esta, esta energía.
0: Escuchaba en algún, en algún reportaje, amigo, que eh, estaban hablando con un especialista y decían que ya había tecnologías, eh, precisamente como las que tú mencionas, ¿no? que podían contener esta irradiación, que eh, contenía este tipo de materiales, que ya se contaba y que seguía avanzando la tecnología para este tipo de cosas, pero eh, por lo menos aquí en México sabemos que no tenemos como las instalaciones más adecuadas, no tenemos la tecnología más adecuada y esto pues a la larga generaría, generaría un problema un problema mayor más que un beneficio. Sí, sí, claro. Y bueno, amigos, y... esto... Eh, perdóname, ah. adelante, amigo. No, 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 no. no, no. Digo, digo que en general estas son las energías, y bueno, las dos fuentes por las que se generan energía eléctrica eh, de la rama de, eh, de los no renovables, de los recursos no renovables. ¿no? Y, que, y que se genera más un problema que un beneficio por, eh, por usar este tipo de, de, perdón, de elementos. Bueno, va, pasamos uh -huh. ahora a las energías renovables. Que son, y nosotros sí lo ponemos entre comillas, energías limpias. Uh -huh. <ríe> y bueno, ponemos energías renovables. Las energías renovables o no convencionales es aquella que proviene de una fuente que no se agota. En, perdón, en oposición a los combustibles como carbón, petróleo, gas, que ya lo mencionábamos, que tienen una reserva limitada. Las energías renovables son aquellas que se generan, y que se regeneran y son tan abundantes, perdón, que, perdura, que perdurarán cientos o miles de años, por lo tanto se consideran inagotables. Esto a escala humana. A escala, pues sí, cada generación, yo, nosotros vamos a pasar eh, a la siguiente generación y va a seguir el sol. La siguiente generación va a seguir el sol, va a seguir el viento, va a seguir, etcétera ¿No? A eso se, a eso se, eh, a eso se refiere. Por lo tanto, se consideran inagotables de libre disposición y se distribuyen en amplias zonas de impactos ambientales eh, poco significativos. Igual ahí los ponemos entre comillas porque el impacto realmente es... Grande a lo que nosotros nos atañe que es impacto al medio ambiente, pero lastimosamente, amigo, los ponen en un eh, como um, impactos secundarios cuando no debería ser uh -huh. cuando no debería ser así. Pero bueno, eso esta eh, esta segunda definición nos la da la Dirección eh, General de Energías y Actividades Extractivas de la semana de
1: la semana. Uh -huh. así es.
0: ¿Cómo ves, amigo? ¿Sí, ¿Sí crees que es una definición que puede englobar todo lo que podría ser las energías renovables?
1: Eh, pues sí, o sea, sí, sí podría entrar, pero menciona que son eh, impact, impactos poco significativos, pero eso es lo que me causa un poquito de ruido porque, por ejemplo, digamos, eh, las... Los autos que ahora ya no utilizan este, gasolina y eso. Combustible. Pero, sí. ajá. Pero necesitan baterías de otro tipo, de las cuales se recargan. ¿no? Entonces, por lo regularmente están hechas que igual que en nuestros celulares, que son de litio. Y no ahora, como, como, como vimos en, en una de las imágenes, las minas de carbón son enormes. Ahora imagina también las minas de litio. Entonces, esto es lo que me causa un poquito de ruido y sí toda la gente tiene la idea de no sí los autos este, eléctricos y bla 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 pero no se dan cuenta de todo lo que hay detrás para construir estos autos que igual y, y muchos muchos autores que estuvimos revisando lo mencionan que sí generan un impacto pero no es igual esta es como la como la definición de energías renovables ¿no? que sí generan un impacto pero no igual al que, útil, al que sería con la utilización de los combustibles fósiles, que ya es el problema que tenemos. Entonces, por, por únicamente esta razón, es que me causa un poquito de ruido.
0: Claro, amigo, pues eh, <coughs> también era importante decir que la contaminación por litio es gigante, es grandísima. Es muy grande la contaminación por litio, eh, que por ejemplo, que es es precisamente que tenemos que separar las pilas, ¿no? Porque generan es. estas sustancias que si se van al subsuelo contaminan litros y litros de agua, ¿no? Por decir uno, porque también contaminan suelo, eh, etcétera Sí. Pero, este, sí, ten, tampoco hay que satanizar las energías limpias porque es una lucha que, que estamos haciendo para cambiar un problema que está diez veces más, creo yo. Sí, a la, a, sí. a, a, al problema que podríamos generar con, con este tipo de energías. Tampoco es decir todo está mal, todo está mal, porque no es así. ¿No? Sino también sí. que, que abramos el panorama de las cosas, que no, todo, que no siempre nos digan esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, o esto es malo, esto es malo, esto no. ¿no? Sino es abrir el panorama para que cada uno genere su criterio y pueda decir si sí, realmente está bien, pero, o realmente está mal, pero, ¿no? O sea, yo lo pongo de esa manera. Sí, 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 sí claro. Y bueno, amigo, y, ¿no? bueno, perdón, adelante. Ajá, un,
1: un claro ejemplo que podría yo en, en experiencia propia mencionar es este el, ya con uno de los puntos de, las, de, de estas energías renovables, que es la energía solar. Y bueno, se, se divide en dos, principalmente la energía solar, que es la energía eh, fotovoltaica, que es para producir, ahorita lo explicamos mejor, que es para producir electricidad y la energía solar eh, fototérmica, que es como, como la definición termos es temperatura, y es para generar eh, cierto calor a través del sol. ¿no? Entonces, como experiencia personal, eh, en mi casa utilizamos un calentador de agua solar, y ya no, pues ya no esperamos a que pase, bueno, esa es una ventaja, ¿no? que ya no debes de esperar a que pase el señor del gas, ya no, eh, ya no necesitas comprar este gas, sí, al, al inicio es una inversión, pues, un poquito más, bueno, es, es más fuerte, pero a la larga se va, se va pagando sola, se podría decir. Y, pues, es, es, una, es una buena opción. En, en, en mi caso personal, eh, me ha, bueno, nos ha, nos ha funcionado muy bien a mí y a mi familia, y estamos reduciendo el, el impacto de, por ejemplo, del, de la extracción del gas, del camión, del traslado desde donde se saca el gas hasta acá, del, de la contaminación que genera el, el camión para traer el gas hasta, hasta nuestro hogar. Entonces, en experiencia personal podríamos decir que sí, que hay que buscar alternativas para estas, eh, esta obtención de energía de la forma tradicional.
0: Así es amigo, y pues yo creo que ahorita también eh, una de las cosas del, por las cuales está cara es porque muchas personas no lo implementan, yo creo que es como todo, entre más personas lo quieran va a bajar un poco el costo y como tú dices, muchos yo he escuchado que lo ven como un gasto, cuando eh, tú bien lo dijiste, es una inversión porque sí puede ser al principio un costo caro, que no todos podríamos estar eh, en nuestro presupuesto, pero que a la larga eh, lo vas a ver en tu recibo de, de gas, ¿no? Y también, eh, importante decirlo, también ayudas eh, poniendo tu granito de arena en eh, consumir menos gas, eh, contaminar menos en el transporte, como tú bien lo dijiste, etc. Ahora, en la energía, eh, dentro de la energía solar está la fotovoltaica, que es, eh, se, capta, eh, se capta de la luz y el calor y se emite, bueno, emitido por el sol. En México la capacidad total instalada de eh, fotovoltaicas instalaciones. Es de, de instalaciones fotovoltaicas es de 18.5 megawatts, que generan en promedio 8.794.4 megawatts por hora, eh, esto al año. Y se ubica principalmente en comunidades rurales, eso es uno de los, de los, eh, de los puntos negativos que se tiene. Rurales aislados de la red eléctrica nacional, que también ese es otro problema, porque eh, se está poniendo apartado, o sea, algo bueno es que no está afectando, entre comillas, que sí está afectando, pero nos manejan que no, apartado de, 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 de selvas, o sea, de, de lugares conservados, y nos dicen que en lugares perturbados, con poca vegetación es donde se está poniendo. ¿Y esto qué es lo que genera? Que como está apartado, Imaginemos que aquí está, eh, en un punto A, está eh, esta, esta red de, de celdas solares. Y hasta el punto B, kilómetros muy eh, lejanos, está eh, la central. Entonces, lo que hace es, es generar aquí, transportar por una red de luz, que eso también genera impacto, y llegar hasta la energía para ser distribuida a las ciudades. Entonces, eso es un problema, un beneficio y un problema. Entonces, eso es una de las cosas que hay que, eh, ¿cómo se dice? Eh, pues que hay que platicar y que hay que resolver pasamos a la siguiente amigo
1: también aquí me, me gustaría comentar que hemos visto muchas veces incluso en, en ciudades donde hay muchos edificios que los pajaritos las aves confunden pues un, un vidrio con la continuación del camino entonces esto hace que pues estrellen y mueran así es. entonces esa, estas, esta, estos paneles solares podrían actuar de una manera parecida al pues al reflejar incluso hacer eh, que los que los pajaritos piensen que es alguna otra cosa o que es continuación del camino y pues pueden estar muriendo allí al estrellarse entonces este también es un impacto que se debería de tomar en cuenta
0: así es amigo y de hecho lo, lo, lo platicaremos un poquito más adelante un poquito más a fondo este uh -huh. Pero sí, tienes razón. Ese es uno de los principales impactos que, lastimosamente, es como lo decíamos, amigo, está considerado como un impacto secundario. Pero bueno. Así es. Sí. Energías eólicas. Energías eólicas se producen mediante aerogeneradores y turbinas de viento. Las zonas uh -huh. con alto potencial eólico eh, son el Istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca, la Rumorosa en Baja California y algunas más en Zacatecas, Hidalgo, Veracruz, Sinaloa y la península de Yucatán. Bueno, que no les dije al principio, pero yo aquí atrás y yo me encuentro en, eh, en, en Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec, que es uno de los principales lugares donde, eh, donde hay mucho viento y donde se puede generar esto. Lo que les decíamos hace un ratito, prácticamente tienen esta función. Si tú mueves, un, eh, tú mueves eh, de manera constante un generador, en este caso un ventilador, generas electricidad y tú moviendo esto bueno, tú moviendo el generador eh, generas electricidad y más o menos este es un excelente ejemplo para decir cómo es que se genera la electricidad eh, igual, bueno, más adelante no, no me adelanto pero este, en las siguientes diapositivas vamos a ver los impactos que se generan que de, eh, de hecho una de ellas está aquí en la foto aquí podemos ver kilómetros y kilómetros de de generadores, de aerogeneradores y uh -huh. este, la perturbación a la, a, a, a la vegetación, entre otras muchas. Que por ahí, ahí tú este, me estabas diciendo que viste un, un documental, ¿no, amigo? Que está muy interesante, que, que creo que sería bueno que, la, que, que alguien que tuviera la oportunidad lo viera.
1: Así es. Sí. Eh, bueno, no sé si mencionarlo de una vez o lo, lo mencionamos de los impactos, pero generalmente es del impacto que tiene en las, en las comunidades la instalación de estos aerogeneradores y pues es principalmente eso ¿eh? que la, la pues llegan las empresas a base de algunas mentirillas les dicen a las personas que no va a haber ningún Ni problema tibotas. pero <ríe> pero pues les quitan sus tierras o más bien les compran baratas sus tierras o se las alquilan por un bajo precio no les dicen que que estos van a estar generando constantemente ruido, que va a haber pérdida de algunas, eh, de algunas especies de biodiversidad. Pero eso ahorita lo, lo, lo vamos a mencionar. Lo que quería mencionar aquí también es que eh, en Oaxaca es un punto muy, muy, muy importante para la generación de, estas, de, de este tipo de energía, porque al ser eh, el, el Istmo, que es, el Istmo es considerada la parte más pequeña o más angosta del continente, entonces, lo que pasa allí es que los vientos que vienen de, del lado del Atlántico, al ser la parte más pequeña, pasan hacia el Pacífico y se crea como una corriente de viento entre estos dos océanos. Entonces, es un punto estratégico allí para colocar estos aerogeneradores. Y me ha tocado, yo alguna vez pasé por allí y me tocó ver y escuchar historias de, per, de personas que comentaban que los trailers se volteaban por tanto viento que hacía allí entonces es un punto muy pues muy aprovechable para este tipo de energía así es y que, está... gener y, y que generarían mucha mucha energía eléctrica
0: así es, así es amigo y eh, precisamente eh, ocupando este ejemplo que el Istmo es la parte más pequeña México va ancho, ancho se va encogiendo y, y cruza, se le, ve, se le llama, bueno le llamo que es como un cono, ¿no? La parte más pequeña Ajá. de un cono. También eso para la biodiversidad es muy importante porque es eh, el estrecho por donde pasan para, eh, por ejemplo, las aves migratorias, ¿no? Que muchas Así veces están escapando del frío, de, que está en el norte del continente y quieren ir hacia unas partes más cálidas, que es el centro o el sur del continente. Y eh, la única manera de pasar es por ahí, pero pues resulta que pues, ahora hay muchos ventiladores y bueno, ese es otro de los impactos eh, que eh, platicaremos un, eh, más adelante. Así. Eh, la siguiente es energía geotérmica. Esta geotérmica. Cosa, eh, yo sinceramente la desconocía, pero se me hace muy interesante, claro, con sus respectivas eh, restricciones. La energía geotérmica eh, la produce el calor de la Tierra, que, eh, que, se expul eh, que expulsa, por ejemplo, en aguas termales o geysers. En México hay ah. cuatro centrales, eh, Cerro Prieto en Baja California, Tres Vírgenes en Baja California Sur, Los Azufres en Michoacán y eh, Húmeros, Húmeros. Húmeros. Eh, Húmeros en Puebla. También ah, había bien. escuchado que la energía térmica no solo se puede sacar de estos cuerpos de agua que, que generan. Es lo mismo, generas, eh, tomas el vapor, lo inyectas en las turbinas y ya, eso, eso, eso creo que quedó clarísimo. Pero uh -huh. pero también lo que no nos dicen es que contamina en el aspecto de que esa, esas aguas a veces llevan metales pesados, como azufre. Y estos, si no están bien eh, controlados, pueden contaminar. Eso es lo que no nos dicen. Pero nos dicen, y yo he escuchado... Más cosas buenas de la geotérmica que cosas malas. Y esa es una de las cosas malas que tiene la geotérmica. Igual lo mismo, no es, no es satanizarlo pero también hay que escuchar las cosas malas, no solo las buenas. Y también había escuchado que la geotérmica se puede sacar de los volcanes. Y nosotros, siendo un país pues, que cuenta con algunos volcanes activos, también se podría explotar muchísimo. Claro, si se explota de manera correcta, eh, el impacto reduciría muchísimo. Pero este, aquí en México yo he escuchado, bueno, eh, he escuchado y he visto reportajes en los cuales la geotermia eh, no se está utilizando adecuadamente y es por eso que se está generando muchos impactos, bueno, más impactos de los que se esperaría. Entonces, así eh, es. yo no uh -huh. conocía a este amigo, no sé si tú la conocías, también a los que nos están escuchando viendo, eh, les hago la misma pregunta. ¿Ustedes conocían la geotermia?
1: Mm, la verdad, muy, muy así por encima, o sea... Es... Sabía que existía, pero no sabía en qué consistía. Entonces, eh, ahora que lo estuve buscando, sí, sí pues, es, es, suena, suena que puede ser muy aprovechable, ¿no? Porque, pues, estás aprovechando el, que todo el tiempo está saliendo agua caliente, caliente, caliente de allí. Y tú la puedes utilizar porque el calor es un tipo de energía, ¿no? Entonces, lo puedes utilizar para ya sea para comprimir, que es, va, va generando cierta presión y puede eh, eh, realizar un movimiento, no sé se me ocurre de algún pistón o algo así, para sí. generar energía.
0: Así es amigo, de verdad es muy, muy importante y creo yo que se podría explotar más adecuadamente, se podría explotar más eh, ¿Sí? de manera correcta, pero no se está haciendo aquí en México. Y bueno, ahorita con el problema que tenemos en el país de que le quieren dar más fuerza a las energías de combustibles fósiles, ahí hay un problema. Pero bueno, seguimos con las energías limpias, las energías de la biomasa. Uh -huh. Se origina en, eh, en la materia bio, biológicamente renovable, como la madera, la celulosa, que la podemos encontrar en algunas hojas, eh, uh -huh. la hojarasca, lo podemos encontrar en la paja, por poner algo en pastos secos, ahí podemos encontrar celulosa, eh, papel, cartón, etcétera. Eh, y el carbón vegetal. Eh, el carbón sí vegetal, pues bueno, cuando quemas alguna planta se genera carbón vegetal. Eh, se puede obtener del estado líquido, del estado líquido de esa materia, <risa> perdón, por la, por la fermentación de azúcares o eh, gaseoso mediante la descomposición anaeróbica de la materia orgánica. Amigo, ¿tú conocías sí es. este tipo de energía?
1: Sí, sí, esta sí, sí, sí la había escuchado. Por ejemplo, hemos visto en algunas, algunas noticias que llegan a decir eh, científicos de tal inventaron un eh, biocombustible que eh, pues puede util ser utilizado eh, en los autos y digamos que es de, a base de, de girasol o algo así. ¿no? Entonces este es un tipo de biocombustible que no, no proviene de, pues, del petróleo y de la gasolina. Y el otro que sí lo tengo muy claro es eh, la utilización de estos biodigestores, que como, bueno, a los que nos están viendo, escuchando en Spotify, tenemos la imagen de un, un hoyito en donde se ponen los desechos, este, los desechos de ya sea de ganado o incluso, incluso humano. Entonces, esto al, al descomponerse va generando un gas, que por lo regular es metano y este metano puede ser utilizado en las casas como, como gas para, para cocinar. Entonces, este sí lo, sí lo tenía muy presente, y pues creo que podría ser una opción viable, ¿no?
0: Lo único malo, y este, parte de los impactos que tiene es que genera mucho eh, metano, precisamente, ¿no? Que eso también eh, provoca parte del efecto invernadero y algunos otros este, impactos. Pero realmente creo que es muy poco. Y bueno, eh, yo les puedo comentar de manera así, a manera de ejemplo. Yo, por ejemplo, tengo eh, mi lombricomposta ¿no? Y hago composta también. Uh -huh. Les, les uh -huh. invito a los que realmente no tengan como, eh, como ese temor, esa miedo, esa fobia, a que composten su, su materia orgánica. La composta, o sea, es... Eh, pues sí, la materia orgánica, ponerla en una maceta eh, con tierra y esta se va a empezar a, a degradar. De verdad, metan la mano, metan la mano y va a estar caliente, porque la misma caliente. materia, la misma materia va a estar, eh, sigue, sigue haciendo su trabajo, y recuerden que el trabajo se convierte en energía. Entonces, eso es, eh, esa es la, la razón, a grosso modo, de, de decir por qué está caliente la, la materia. Y también es, es, es lo que pasa ahí, ¿no? O bueno, eso es, eh, sería cuestión igual de leer un poquito más, pero es creo lo que pasa allá adentro, ¿no? Se calienta, sale el gas. Y ese es el gas que podemos ocupar en la cocina.
1: Así es. Eh, incluso los, los eh, ¿cómo se llaman estos? donde tiras la basura? Mm. Eh, bueno, donde, donde a, a, a gran escala se deposita la basura. Los, los basureros
0: tiraderos. Ajá, tiraderos ajá.
1: Ajá, este, en algunos ve, algunas veces los llegan a, in, a enterrar, todo, o sea, ya que se llenó cierto, a cierto nivel, los entierran y deben de poner respiradores los ah, respiradores es. es para que es, esté continuamente saliendo el gas producido por la descomposición de la materia y no vaya a haber un momento en que se realice como una olla de presión y llegue a explotar. Entonces es más o menos como funciona esto de los biodigestores.
0: Que, que fíjate, igual nada más ponerlo como ejemplo y hago pues chistorete como se cuenta, pero peligroso como se hizo. Ahí por la, ¿Mm? por la facultad, amigo, nos contó, bueno, nos contaba un profesor de la, de la facultad, que había un parque ahí cercano de la de, de la universidad en la cual este estaba recién hecho, pero anteriormente de que fuera un parque era un tiradero de basura. ¿Y qué es lo Ajá. que ¿qué es lo que pasó? Lo construyeron y como tú dices, ahí no hubo eh, estos respiradores, ¿y qué fue lo que pasó? Se empezó a acumular el gas, el gas, el gas, el gas. Y de repente, dice, iban personas así corriendo, porque era un parque pues, en el cual te podías hacer deporte, ¿no? Y Iban corriendo, ajá. iban pasando, y de repente, pum, les explota, porque no había, ajá, ajá porque no había este, estos respiradores. Estos respiradores. Y el ajá. gas eh, que genera la basura se, se, se iba acumulando, acumulando, pum, de repente explotaba. Digo, suena gracioso, Ajá. pero imagínate, tú vas pasando y de repente te explota ahí al lado, y pues, pues ¿qué onda, no?
1: No, pues sí, te puede incluso, pues, matar, ¿no? Ah,
0: Perdón, amigo, me silencié, discúlpame. Sí, pues, uh -huh. ¿se puede, sí, no sé. pues si, si no llega hasta la tragedia mayor, pues sí, algo muy fuerte. Pero bueno, amigos, sí. seguimos con las energías hidráulicas. Eh, esto nos menciona la literatura, bueno, varios artículos, que la generación de energía a través de hidráulicas, microhidráulicas, es la mejor opción, en el cual se genera se genera de 10 megawatts eh, de corriente de agua poco caudalosa. <coughs> o sea, no necesitamos los grandes ríos para generar, sino de pequeñas, de poquito en poquito, este, podemos generar una gran cantidad, ¿no? Y el chiste es eh, como generar electricidad para la localidad. Eso creo que podría generar menos impactos, eh, entre comillas, y así es como lo ve la, la, la literatura. O de sitios donde no es posible la construcción de grandes instalaciones, lo que les mencionaba, ¿no? con pequeñas presas. México cuenta con 22 centrales privadas y 31 centrales eh, públicas de microhidroeléctricas eh, micro y microhidráulicas, bueno, uh -huh. en el cual pues, es generación a través de agua, que es lo que hace. Eh, la fuerza del agua, como ya lo veíamos en, en el impacto de las presas, se, se acumula agua eh, y la presión de, del agua de que va bajando mueve unas turbinas, bueno, pasa por unas turbinas en las cuales van moviendo y es prácticamente lo mismo, genera electricidad a través del movimiento.
1: Sí, y, y bueno, es, yo digo que sí es una, una buena alternativa porque construir presas, ya vimos en un capítulo anterior todo el, el problema que genera, ambientalmente, ¿no? Ambiental y social. Entonces, creo que podrían ser una buena opción, pero también está, como lo mencionas, que debe de quedarse esta energía en las comunidades que están cerca de, de estas eh, microhidroeléctricas, microhidráulicas. Pero, pues, sabemos que en muchas ocasiones no es así y ahora el traslado de de esta energía desde de esta central hacia, hacia donde vaya a parar, pues también genera el impacto de que debe de ir pues, dirigida. ¿no? Y en algunas ocasiones incluso se pueden, por ejemplo, un gasoducto es un, una, una obra enorme que así va es. atravesando y atravesando diferentes ecosistemas y puede ser el caso de, de estas microhidráulicas también. ¿no?
0: Así es, amigo, así es. Y también lo que comentaba, en, la, en los paneles solares, eh, que casi siempre están aislados, entonces el transportar, ya los generaste ahí en, la, en los parques solares, pues bueno, ahora, ¿qué es falta? Pues trasladarlo, y el trasladarlo genera más impacto, ¿no? Porque tienes que poner, es. este líneas de transmisión, entre otras cosas. Y también importante digo amigo, las hidroeléctricas, y eso lo vamos a ver en la última, si no me equivoco ya, si no, la imagen me, me, me corregirá. Las hidroeléctricas son las que menos impacto tienen al medio ambiente. Y ya lo veremos por qué. El último uh -huh. y el creo yo menos común, por lo menos aquí en México, son las energías ah, de los sí. océanos. Creo que no tenemos uh -huh. ninguna hasta ahorita, o por lo menos yo no tuve registros, y alguien que nos está viendo, escuchando, sabe del dato. Que aquí en México creo no hay, pero si tienen el dato, que nos lo compartan, porque sería muy importante e interesante. Se obtiene del oleaje del mar, la marea uh -huh. alta y baja. Y eh, la diferencia de temperatura de las aguas marinas. Esto es igual a través del oleaje, a través eh, del movimiento del agua, generando en el movimiento de las y esto genera electricidad. Eh, si no me equivoco, creo que Japón es Japón. Sí, Japón creo que tiene eh, eh, la energía a través de los océanos. Bueno, eh, la generación de energía por es que océanos bien. más grande del mundo. Uh -huh. Y aquí en México creo que no hay.
1: Así es. Y, y bueno, eh, como podemos ver, pues el oleaje y el movimiento del mar pues es un recurso que pues siempre va a estar allí, a menos de que pasara algo catastrófico que eh, cambiara todo este curso. Entonces, por eso se considera una energía renovable. Y como hemos visto en todos los casos, desde la energía solar, que pues el, el sol está allí, no a menos igual de que pasara alguna cosa catastrófica, pues va a estar allí y se puede estar aprovechando. De la misma manera el viento, de la misma manera la energía que proviene de la Tierra, que siempre va a estar eh, saliendo constantemente a través de, pues, por la producción de la energía de, del núcleo, la, la energía de la biomasa que todo el tiempo está descomponiendo, todo el tiempo hay eh, en, en, estos, en nuestros ecosistemas, todo el tiempo que hay materia y esta se recicla bueno, esta se, a través de los descomponedores se utiliza otra vez, entonces constantemente es, es, es renovable la energía hidráulica, que es el movimiento de, del agua, de igual manera, a menos de que pasara algo de manera pues, muy este, catastrófica, va, va a seguir corriendo durante, en los ríos, y precisamente regresamos a lo de los océanos, o sea, todo, todas convergen en que deberían de pasar eventos catastróficos para que ya no se pudieran seguir aprovechando. Y este es precisamente el punto de las energías renovables.
0: Así es, amigo. Y eh, eh, por lo que comentábamos, ay, perdón, hace un momento, de que creo que no hay en México, no encontré, no encontré este, impactos de estos, pero si los ponemos a México, o sea, tan solo por ver el impacto a toda la fauna y flora que se encuentra en nuestros mares, corales... Este, se me ocurre las, las tortugas que México... Perdón, que en México es... Eh, vienen las tortugas a sobar, pues bueno, sería ahí como importante. Amigo, sí. uh -huh. las metas. Las metas que tiene México, pero que ahora están en incertidumbre, porque, pues bueno, hay un cambio muy fuerte en... Eh, en el pensar las de decisiones. Ajá, en las decisiones que se están tomando ahora. Uh -huh. De acuerdo con las propuestas que se tenían, eh, México debería de incrementar al 35% la participación de tecnologías limpias o de eh, energías renovables en, en la generación de electricidad para el 2026. Ahorita, si no me equivoco, eh, en el último cálculo se hizo, México estaba entre el 14% y el 16%, de, eh, de generación eléctrica a través de eh, energías renovables. <ríe> para el 2026, uh -huh. se espera que la cantidad adicional instalada para energías renovables y grandes hidroeléctricas sea de 18.505 watts, 20.000 megawatts. 50, perdón, megawatts, eh, 20.545 eh, y 22.000. Bueno, estos son a, a, eh, los escenarios. Los escenarios que si es un escenario bajo, pues bueno, 18.000, si es un escenario en medio, es 20 Y si es un escenario eh, alto. arriba alto, sería de 22.000. Así es. Y eh, esto qué quiere decir, pues que se tendría que haber instalado más, eh, o se tendría que instalar más... Eh, más
1: fuentes o, de energía renovable
0: ¿no? exactamente más fuentes de energía renovable para alcanzar esta cifra si no me equivoco en el 2050 tenemos que andar por el 50% pero veo eh, veo difícil que para el 2026 logremos esto porque bueno las decisiones como bien lo mencionaste no andan por ahí no llevan ese rumbo y en, sí. en, la, en la gráfica que se ve a un lado eh, para los que nos están escuchando, pues bueno, es una gráfica que viene del 2011 al 2025, bueno, 2026, que es lo que se pronostica, lo que se eh, prospecta para esos años, y de 1000 eh, megawatts a 9000 megawatts, que es lo que deberíamos de estar generando, bueno, más de lo que ya estamos contando. Ahora, este, lo que podemos ver es que está en azul, si no me equivoco, amigo, si no, corrígeme a ver si tú lo puedes ver, las hidroeléctricas, Está...
1: Hidroeléctricas.
0: Ah, uh -huh. ya, ya, ya le moví, disculpen. Disculpen, disculpen, le moví aquí. este <coughs> Las hidroeléctricas y las eólicas son las que más, eh, más fuerza tienen. Uh -huh. más, eh,
1: Así
0: es. Más eh, proyección. Proyección tienen hacia el 2025, gracias amigo, que toda uh -huh. la semana, la eólica y la hidráulica. Pero sí. pues ahorita ya es incierto, amigo, ya es incierto porque estamos en el 20 y eh, pues bueno, ahorita con las decisiones es eh, difícil que con únicamente seis proyectos que se estaban eh, prospectando para este año se iba a incrementar a 19%, 17% y bueno, nos íbamos a acercar más hacia la meta del 2026. Y bueno, ya no, ya tocó, ya no tocamos el tema, pero solamente queríamos dar un prospecto. Y la meta que se tiene, porque ya México ya se comprometió, eso es importante decirlo, México ya se comprometió a que para el 2026 eh, estuviera, estaría generando un 35% de energía eléctrica a través de fuentes renovables.
1: Eh, me causa un poquito de ruido que la energía solar sea tan pequeña, ¿eh? porque pues, México es, uno, o sea, es, es su fuerte la energía solar. Y que en esta gráfica sea tan pequeña no que ni siquiera se alcanza a distinguir. Eso me causa un poquito de ruido. No, sé, no sabría decir a qué es lo que ah, se atribuye eso.
0: Eh, si quieren leer un poquito más, esta es, está en, estos son datos de CFE publicados en el 2012. En el 2012, uh -huh. pero vienen de datos que se crearon desde el 2010. O sea, los procesaron y en el 2012 salió esta, esta tabla. Les puedo pasar, si, si alguien tiene la duda, puede, les puedo pasar el link que se tomó, pero ese es eh, lo que nos dice CFE en el 2012. Uh -huh. okay Pasamos a la siguiente, amigo, y los impactos ambientales en energías. Este, la verdad, eh... bueno, vamos a leerlo. Es, es importante, se me hizo importante. ¿Lo quieres leer tú, amigo? No, 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 adelante. Eh, bueno, dice impactos ambientales, ya pasamos a los impactos. Resulta de amplia importancia considerar que en, en, en los proyectos de inversión para la generación de electricidad basados en fuentes renovables de energía, pre por sus siglas, eh, aquí no alcanzo, listo. Uh, un factor, un factor clave? clave en la densidad de uso de suelo. Uh, un factor clave es la densidad de uso de suelo, ya que por lo general se requiere de más área superficial de instalación para generar una una unidad de energía, aquí hay eh, uh -huh. en, en un espacio que se comió, que proyectos basados en tecnologías convencionales de generación de ciclo combinado, como el gas o las carboeléctricas. Además, también hay que reconocer que el uso masivo del FRE, que son las fuentes de energía renovable, implica ocupar más áreas geográficas determinadas, dado que uh -huh. el recurso renovable es específico de una región. Y en algunas uh -huh. ocasiones, en el, área el área geográfica ha estado ocupado uh -huh. a lo largo del tiempo por comunidades originarias y que esto lo que hablamos es uno de los eh, de los impactos impacto. sociales que, que que se generan originarias uh -huh. o pertenecientes a reservas naturales que estos son los impactos naturales con uh -huh. el impacto social y medio ambiente que esto implica qué es lo que dice a grandes rasgos que el impacto que generan las energías renovables, uno de los impactos más fuertes, es que necesita una, una eh, a, amplia superficie para poder eh, generar energía, pues una energía grande, por así decirlo, cantidad de energía grande. Al uh -huh. contrario de las energías como bueno producidas por el gas, el carbón, el petróleo, que requieren que en una Ajá. central más pequeña puedes generar más energía. Uh -huh. Claro, que si lo ves de esa manera, pues tú dices, ah, pues hay que poner gas y carbón cuando plantas de esto y generar y generar energía. Ese no es el chiste, porque esas son las que más contaminan, como lo hemos venido diciendo. Ese es, la... es Y la desventaja grande que tienen las energías renovables, pues es que requieren mayor extensión para poder generar eh, eh, energía que se pueda comparar un poquito con la con la de, con la de gas combinado y carbólico, que es como tiro ese... ¿O tú qué opinas, amigo? Yo creo que este, este parrafito dice muchísimas cosas muy importantes que creo yo todos tendríamos que tomar en cuenta.
1: Sí, a, además eh, pues no están disponibles todas las condiciones para todas las ubicaciones. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si quieres poner un, un, este, un lote de paneles solares o sea, que para producir energía, es, solamente lo puedes poner en, algunas, en algunos sitios. No lo vas a poner, por ejemplo, en un bosque mesófilo. Mesófilo quiere decir este, nuboso, porque pues, allí no va, no va, a, no va a, a captar la suficiente energía solar para producir la energía eléctrica. Sí, Entonces, es. Este, este es un punto eh, difícil que deben de ser en ciertas regiones. Y, por ejemplo, si quisiéramos llevar la energía producida por por eh, energías limpias, por estos paneles solares, a un lugar, por ejemplo, al sur, en donde no es tan eh, soleado, pues esto también conlleva un impacto. Eh, entonces, eh, y sí, se necesitan grandes extensiones también. Por ejemplo, si quieres producir lo, lo equivalente de una, energía, de una planta que, que funciona con carbón o con eh, petróleo, pues necesitas abarcar muchísimo, muchísimo espacio y este debe estar despejado de vegetación, debe de cumplir ciertas características que también generan un impacto al ambiente.
0: Así es, amigo. Y como tú ya lo decías, y para los que nos están escuchando viendo, eh, creo que no, en, en esta vez sí se me pasó, pero ya hay un mapa eh, de la República Mexicana en la cual te dice qué energía renovable es más eficaz ahí.
1: Por ejemplo, uh -huh. en el sí. norte,
0: hacia grandes rasgos en el norte, lo que más eh, se puede dar es eh, la energía eh, a través del sol, energía solar. Sí. En la parte del Istmo, del Istmo los ventiladores. Uh -huh. Y en la parte central, en la parte de la faja volcánica, eh, que como bien lo dice, son, pues bueno, volcanes, ah, podríamos generar energía, la energía geotérmica ya hay un mapa ya lo pueden consultar es de libre acceso si le ponen en Google el mapa de energía mapa de México de energías renovables les va a aparecer segurísimo les va a aparecer híjole aquí se ve cortado bueno pero bueno lo mencionaremos bien este uh -huh. pasando rapidísimo a los impactos para que no se alargue más esta plática eh, ya algunos ya los mencionábamos la energía solar y también a, a modo de ejercicio nos gustaría que ustedes nos comentaran cuál es eh, los impactos que ustedes consideran que se nos pasó, porque precisamente se nos pasaron algunos. La energía solar, los principales impactos que causan al medio ambiente son el impacto al paisaje. ¿Por qué? Pues bueno, porque de verdad es un tapete gigante, por así decirlo, de paneles solares, porque requieren muchos paneles, muchísimos paneles para poder captar la energía solar y generar una cantidad considerable de energía, bueno, transformar la energía eléctrica. El segundo es la pérdida es. de la vegetación y por, eh, por ende pérdida del hábitat para, eh, para fauna. Aquí Ajá. hay un problema muy grande que es la colisión de aves y esto lo puse principalmente porque eh, lo que hacen es, le llaman el efecto espejo. Cuando hay Ajá. grandes cantidades de paneles solares, reflejan Ajá. la luz. ¿Qué, qué, qué, ¿A qué se asemeja? Pues al agua. Entonces muchas de las aves colisionan, por eso le puse colisiones de aves, porque las aves piensan que es agua, entonces bajan y pues resulta que no, resulta que no es agua, resulta que es un espejo que simplemente parece agua y van y colisionan. Ya hay estudios que, que mencionan esta parte y es, es. Eh, realmente es impactante, ¿eh? realmente es grandísimo el, el impacto que se genera por estos, eh, por estos paneles solares y generación de ruido, ya que eh, eh, de residuos. De residuos, perdón, de residuos, de residuos. Porque, al igual que la eólica, que lo vamos a ver más adelante, eh, los paneles solares, pues no se pueden reutilizar todas sus partes. ¿Y qué es lo que hacen? La mayoría los entierran, porque no hay otra cosa que hacer con ellos. Ya no sirven. No todas sus partes, pero sí algunas. Eh, no hay nada más que hacer, solo tienen una vida útil, pues la primera vez que están sirviendo, ya después, pum, ya no hay. Eh, eh, la pérdida del hábitat ya nada más quería eh, terminar esta parte con, eh, con la pérdida del hábitat porque realmente como tú lo mencionas amigo no puede haber nada que, que se interponga entre el sol y ellos, no puede haber absolutamente nada, porque si no eh, bueno, ahí pasa una serie de cosas que no captan la misma cantidad de luz solar, no la transforman en electricidad, y bueno eso también eh, le quita pues sus hogares, sus madrigueras a varias a varias fauna.
1: Así es, y, y una desventaja que podría ser también mencionada es que, pues no todo el tiempo está, está el clima o las condiciones ah, claro. climáticas necesarias para, para que funcionen, o sea, puede haber días que esté nublado, y re, regresando al, al ejemplo que del, del calentador solar que tenemos en casa, hay veces en que en los días nublados no calienta como debería, o como calienta en un día soleado. Entonces, pues hay veces que no, no hay agua suficiente caliente, por ejemplo, para que se bañe una familia de cuatro personas. Entonces también esta es una desventaja de estas energías que, que dependen de, del sol. Así es Entonces, que... Es, es un punto a, a tomar en cuenta
0: que de hecho en general todas las energías renovables su principal debilidad es eso que no están siempre no siempre hay viento no siempre hay sol este bueno el principal puede haber marea
1: alta puede haber marea
0: baja así es puede que haya secas puede haber reos. temporada
1: de secas ajá precisamente
0: y tomando el ejemplo de eh, la energía cómo se llama amigo el de calentar agua
1: eh, fototérmica
0: fototérmica hay una hay eh, aquí a manera nada más de dato curioso también se puede captar la luz solar eh, hay una hay unos paneles que lo que lo que hacen eso sí son espejos realmente son espejos qué es lo que hace el sol está en la parte de arriba lo que hacen es eh, guiar todos los espejos hacia un punto central un, un punto focal así central que es eh, digamos como una pelota de metal por así decirlo bueno es una cosa de metal en el cual qué es lo que hace Vienen los rayos del sol a, a manera como de lupa, efecto lupa, redireccionan los rayos del sol hacia ese punto central, que es lo que hace, calienta, calienta agua y genera el movimiento del motor y este, genera el movimiento del motor. Y así es como funciona otra de las partes de, eh, a través de la energía solar, que es generar los espejos hacia un punto, se calienta, calienta el agua y se mueve una turbina los otros es nada más poner el panel solar y ya él hace su trabajo para generar energía eléctrica <coughs> Uno, eh, otro de los impactos que se genera a través de este que les digo que eh, de efecto lupa es que muchas de las aves eh, se, se dice se,
1: se queman que, que
0: pasan y se rostizan literalmente sí <coughs> y de este sí, pues, hay...
1: imagina si una una perdón una lupa que nosotros no la ponemos capaz de quemarnos la piel Imagínate un, un espejo enorme, enorme, enorme. ¿cómo a, ¿A qué temperatura de calentar?
0: Así es, así es, así es. Así es. Y de hecho, eh, Estados Unidos es el que tiene la, esta central foto digo solar más grande. Ajá. Y de hecho, hay varios artículos respecto a eso. Si quieren meterse, ese sería algo interesante para que puedan leer algo ahí curioso y triste a la vez. Sí. La siguiente, amigo, es la energía eólica. ¿Tú cómo ves los impactos?
1: Pues, eh, principalmente, como ya lo habíamos mencionado también, en la, en la energía solar, pues es el impacto al paisaje. Ese impacto al paisaje es, ya alguna vez se los había mencionado, pero por pues, si no han visto los demás videos, es que si tú tienes a tu ventana y tienes una vista muy bonita que se ve el Popocatépetl, y de repente tu vecino construye una casa enorme que es de cuatro pisos <ríe> y te te tapa toda tu vista, pues ese es el efecto al paisaje. Así Entonces, es. ahora im imagina pues, el, el, el impacto que podría tener que pusieran, no sé, este, mil, diez mil aerogeneradores o, en el caso de las energías solares, mil, diez mil, veinte mil eh, paneles solares. Entonces, es un impacto muy, muy, muy grande. ¿no? Y también la pérdida de la vegetación que necesita... Eh, necesitan ciertas condiciones estos aerogeneradores para funcionar o sea uno podría pensar pues están en lo alto ¿no? pero se necesitan ciertas condiciones para que el, el viento pueda eh, fluir bien para que no haya por ejemplo este eh, que no sea hábitat de ciertas aves que esto pudiera generar un, un, un impacto más grande como el que ahorita vamos a, a mencionar que es precisamente la colisión de fauna voladora que principalmente son aves murciélagos y mariposas y, y precisamente sí también me ha tocado revisar eh, artículos en donde los murciélagos son muy muy afectados por estas turbinas que pues se están moviendo constantemente 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 y al igual que las aves llega un momento en que no, no las no la pueden detectar y se estrellan y se estrellan y se estrellan incluso creo que tu amigo había eh, realizado un, un trabajo ¿no? que con, consistía en más o menos ir a revisar cuáles eran las aves y los murciélagos que, que habían eh, restos, ¿no?
0: Así es, amigo. Eh, sí, de hecho los principales, como bien lo mencionas, los principales afectados son las eh, las aves. Eh, se habla mucho de las aves migratorias, por lo mismo que decíamos, que México es como un cono. ¿No? el Istmo es uh -huh. como un cono y los aerogeneradores una pared gigante, no porque hay que estarlos esquivando este, para los murciélagos en la noche y se me hace realmente increíble tendríamos que leer un poquito más para ver cómo podríamos mitigar eso, eh, ese impacto pero ellos nada más, si tuvieran de verdad la oportunidad o pueden ver algún video en YouTube, por ejemplo este, <coughs> vean, vean que es un son focos. Como son miles y miles de aerogeneradores, en la noche nada más un poquito rojo y esa es su manera de mitigar. Sí. Las mariposas igual porque la, eh, la, el viento que hay son muy fuertes para ellas y muchas veces van y se condicionan. Y sí, en este estudio, amigo, lo que lo que vimos es eh, los principales impactos que tenían las eh, los aerogeneradores hacia la fauna. Y esa vez lastimosamente solo encontramos a uno, pero hay realmente eh, creo que no se hizo el trabajo como se debía porque eh, la, la literatura mencionaba que podían estar en un perímetro eh, alrededor del, del, del aerogenerador. La verdad no, no quiero decir un número porque no recuerdo sinceramente. Pero nosotros no revisamos uh -huh. más allá de 3 metros, 5 metros, y son más, son más los 2 metros. Y aparte, eh, otro de los impactos es el arrastre, ¿no? Está el cadáver, y muchas veces porque alguien más se lo llevó, o sea, una presa se lo llevó, o por el arrastre del viento, etcétera, son muchos factores en los cuales no nos podemos percatar de, de todo el impacto que tiene. No, pero bueno, luego hablaremos más a fondo de ese tema. Este, pero sí realmente es un impacto muy, muy, eh, muy fuerte hacia la fauna y hacia la vegetación también porque uh -huh. donde pone el aerogenerador no puede haber nada de vegetación creo que 5 o 10 metros alrededor del aerogenerador entonces tú me dirás, si te estamos diciendo que son miles de aerogeneradores pues realmente la superficie es muchísima también sí. amigo, se genera mucho ruido constante mucho mucho ruido, esto es un impacto social y ambiental y también vibraciones en el suelo como todo el tiempo se están moviendo y realmente son pesadísimos estos aerogeneradores sí. se mueve y se siembra el piso feo, ¿eh? feo, feo, feo otro impacto amigo, aquí ese, ese es importante y me da, eh, me da curiosidad las, las hélices de los aerogeneradores no pueden ser reutilizadas no se pueden reparar por como están construidas no se pueden reparar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hay un cementerio, hay un cementerio, por así decirlo, de estas partes, y se entierran. Uh -huh. Eso es todo lo que se hace. No se hace nada más. Se entierran. Uh -huh. Y de verdad, si pudieran ver que una LSE es transportada por un solo tráiler imagínense, imagínense de verdad.
1: ¿Qué tamaño tienen? Sí,
0: y el peso, o sea, imagínense nada más.
1: Tal vez eh, lo que debería de, debería de pasar aquí es que sí, está bien todo esto y, y es una forma de alternativa de la obtención de energía, a esta obtención de energía tradicional que tenemos, pero se deberían de buscar alternativas para que no pasara esto, ¿no? para que puedan ser reutilizables o que puedan componerse o ver, ver cómo sería la manera de reducir los impactos que causan. También en el, documental, en el documental que estábamos mencionando, pues eh, se despojaron a las personas de sus, de sus tierras, ¿no? Y no, no les dijeron que esto iba a provocar mucho ruido y que iba a tener problemas pues, de salud. Tener un ruido constante, esto puede causar estrés, puede causar ansiedad, puede causar muchos efectos para las comunidades que, que viven cerca.
0: Así es. Entonces,
1: entonces también hay que tomar en cuenta esta parte eh, pues,
0: social. Social. Exactamente. No es que los dejemos al lado, pero eh, el sistema de estos temas es enfocarlo hacia el eh, a la medio ambiente. No, no es que los hagamos sí. eh, a un lado o que los hagamos menos, claro que no, porque están ahí y es afectación. Pero eh, en estos temas que nosotros eh, nosotros abordamos, es el tema principal y fundamental es el medio ambiente, ¿no? Flora, es, fauna, sí. etcétera. Uh -huh. eh, pasando a otro de los ejemplos, eh, la energía hidráulica. ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que sucede? Alteraciones en el, en el cauce, tanto arriba donde se almacena el agua para que baje y también abajo. Eh, pérdida de suelo, pérdida, eso se traduce a pérdida de hábitat para flora y fauna. Eh, pérdida de suelo, como ya lo habíamos mencionado, lo que se hace es que está el cauce del río, pues bueno, ahora le pones una pared gigante para que se vaya acumulando, 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 se expande, y esto genera ahogamiento de la flora, ahogamiento de la fauna, etc. Uh -huh. eh, Enfermedades, que tú lo mencionabas, amigo.
1: Sí, sí, que crean el ambiente idóneo para la, la proliferación de algunos organismos, como por ejemplo los mosquitos, que pues estos son transmisores y son vectores de enfermedades de, de salud de importancia eh, pues muy grande no como el chaga digo como el dengue el chikungunya el Zika entonces son son enfermedades muy importantes eh, también entra la modificación de los microclimas por la evaporación del agua que tenemos un río que está corriendo entonces eh, pues no es tan fácil que se evapore esta agua pero al tenerla acumulada y al tenerla todo el tiempo en la exposición al sol, pues esto hace que se evapore y esto puede generar nubes, puede generar el aumento de la temperatura. Por ejemplo, es, es normal eh, que cuando vayamos a algún lugar donde hay un cuerpo de agua muy grande, se, cier se sienta cierta temperatura, incluso más cálida, como por ejemplo nosotros que hicimos eh, nuestra sí. tesis en, en, en Valle de Bravo, cuando estábamos cerca de, de la, del cuerpo de agua, se sentía una temperatura un poquito más cálida, pero nos alejábamos un poquito de, de, del, del lugar, del cuerpo de agua, y se sentía, pues, muy frío. Entonces, esto, esto puede afectar también a la, a la fauna y a la flora. Y, pues, obviamente también el ruido que genera la, las hidroeléctricas, ¿no?
0: Así es, así es, pues, este movimiento de las turbinas, el generar el generar si genera un ruido que podría ser, este... Pues sí, es, es, un, es un impacto ambiental hacia, hacia la fauna principalmente. Y por último, en los ejemplos, amigos, tenemos a la biomasa, que es lo que mencionábamos, es. uno de, los, de sus principales impactos es la emisión de gases de efecto invernadero que se producen por la descomposición de la materia orgánica.
1: De la materia orgánica, así es.
0: Y esto Ajá. lo pueden ver, como les decía, de manera, eh, bueno, no ver, sino sentir de manera física en, eh, metiendo el dedo a un lugar donde metiéndole así con el dedo a un lugar donde están descomponiendo las cosas y de verdad van a sentir caliente porque siguen generando energía esta, esta materia orgánica eh, uh -huh. por ejemplo yo es pura pura fruta y pura verdura y de verdad amigos psh, métele y se siente, siente caliente, pero bueno estos son sí. algunos de los impactos ustedes si, si, si conocen alguno estaría muy muy padre que nos lo, 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 lo mencionaran y por último, amigo, eh, a manera nada más como de ejemplo, eh, los sistemas, eh, ten, bueno, tenemos una imagen en la cual tenemos los sistemas energéticos de manera horizontal y de manera vertical, los impactos ambientales los que impactos. generan el genera uh -huh. ambiente. Esto eh, es. vienen en unos números que ellos eh, no mencionan cómo se los dieron, o sea, cómo es que obtuvo cada uno su, <coughs> ese porcentaje, pero nos dice más o menos cómo... Eh, eh, Cómo impacta, ¿no?
1: Impacta, ajá.
0: Eh, por ejemplo, el calentamiento global, el que más, el que más eh, impacto tiene al calentamiento global es eh, el lignito, que también se ocupa, no lo mencionamos mucho. Aquí en México casi no, se, eh, no sé si se ocupe mucho, pero aquí lo que sí les podemos decir es que el, el carbón, que es uno de los principales eh, fuentes para crear energía eléctrica, el quemar carbón, esto genera calor, evaporamos agua y ya lo que dijimos. En segundo tenemos uh -huh. a el petróleo. y En tercero tenemos gas natural, como es... Creo que eso no nos espantamos tanto porque sabemos que los no renovables son los que contaminan más, ¿no? De ahí Así nos es, pasamos, sí. damos una caída brutal, amigo, una caída brutal a, eh, a los parques fotovoltaicos. De ahí tenemos uh -huh. la energía... Um, sí, no. La, el parque eólico y, por último, la energía nuclear, uh -huh. nuclear en esta parte. Y así nos vamos con la disminución en la capa de ozono, que solo mencionaremos los que tienen más. Esto, el petróleo es el que genera un impacto mayor. La acidificación y eutrofica, eutroficación, que tenemos en primer lugar en la acidificación al petróleo. Uh -huh. Y en la eutroficación tenemos al lignito y al carbón, bueno el carbón si sí lo ocupamos en, en México, metales pesados el que más genera metales pesados bueno porque es eh, igual en la minería eh, el carbón con 728, sustancias cancerígenas, uh -huh. tenemos en primer lugar al petróleo, petróleo. Eh, uh -huh. niebla, niebla de invierno, tenemos al lignito, pero bueno aquí en México ocupamos el petróleo, el petróleo. Uh -huh. niebla eh, fotoquímica tenemos al petróleo eh, radiaciones uh -huh. eh, ionizantes ionizantes tenemos al nuclear
1: la energía nuclear uh
0: -huh. en residuos pues bueno aquí no no no, no aparece nada no tiene ningún número radioactivos de radioactivos agotamiento tenemos a la energía nuclear con 565 y de ahí lo persigue el carbón con 10 pero sale 565 a 10 o sea te está, te está diciendo que los radioactivos está pues bueno, es, 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 es normal, ¿no? Y sí. los, por último, los recursos Re, energéticos. Recursos
1: energéticos. Uh
0: -huh. Tenemos a el gas natural, no es cierto, no es cierto, la energía nuclear, energía nuclear y seguido del gas natural. Como podemos ver, lo, y bueno, ya no es de sorprendernos, porque ya eso <coughs> lo sabemos, que las energías no renovables son las que impactan más al medio ambiente. No, y ya por último, por poner un, un, un panorama en general, tenemos al bueno el dignito como el que más contamina, seguido de el, el petróleo. petróleo con 1398 en puntuación, 1.355 al carbón, 661 a la energía nuclear, y de ahí nos vamos a lo fotovoltaico 460 gas natural 267, 64 hidráulico y el que menos el que menos, menos eh, impacta al medio ambiente es eh, La las
1: mini hidráulicas.
0: Y si quieren corroborar este, esta, esta información, eh, precisamente de esta tabla, el, eh, el archivo o el PDF se llama Impacto Ambiental de las Distintas Fuentes Energéticas de Generación Eléctrica. Y es importante, impactante, es. Amigos. O sea, es, 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 aquí nos da un panorama general, por así decirlo, de eh, las energías, de las energías tanto renovables como no renovables y el impacto que tienen al medio ambiente.
1: Sí, sí, y es clara la diferencia, eh, por ejemplo, de, del petróleo, que tiene eh, 1.398 a 5.3 únicamente, que se utiliza en la mini hidráulica. Gracias. Y ya si nos fuéramos un poquito más... O sea, si fuéramos, lo quisiéramos comparar con un poquito más alto, sería con el eólico, que es 64.67. O sea, es enorme, enorme, enorme la diferencia. Claro, hay, hay que tener en cuenta también que no es la misma cantidad de energía que produce el petróleo. O sea, en, en, en cantidad a lo que produce el, el, pues las energías e, eólicas, ¿no? O sea, debería, creo que se debería de ponderar para ver eh, con más certeza esta tabla ¿no?
0: así es amigo y yo solamente quiero cerrar ya el, eh, este capítulo diciendo que es claro que hay una desventaja bueno, hay, hay, hay una, una desventaja muy clara de las energías renovables que es que no, no siempre pueden estar eh, no siempre están presentes como en la energía solar que no siempre hay sol solamente tenemos 12 horas de sol eh, no siempre tenemos aire porque yo les puedo decir de, de viva voz que eh, en el Istmo hubo de 5 días que estuvimos no, de 7 días que estuvimos 2 no hubo, no hubo viento 2 no hubo viento entonces ahí ya no se generó electricidad entonces sí es importante el, hacer una combinación No nos podemos ir a, a, a Las energías no renovables porque es lo que más contamina Tampoco podemos dar un salto al abismo De poner 100% a las energías renovables Porque la infraestructura no nos da No nos da Entonces es una combinación de ambas por ahora En lo que se desarrollan Y se generan eh,
1: Tecnologías eh,
0: Tecnologías, muchas gracias, para que se pueda tener eh, esta generación de energía eh, con menos impactos. Entonces es una combinación, no nos tenemos que cerrar todas a lo no renovable ni a lo renovable, sino es una combinación de ambas para que podamos fluir por el momento más armoniosamente y eh, pues nos, nos preocupemos ya por las generaciones de ahorita, porque ya no hay mañana, sino el mañana es hoy. ¿no? porque los impactos ya se están viendo el día de hoy. Y así es como cierro la plática del día de hoy, amigo. No sé, este, ¿tú qué nos quieras decir ya como comentario final?
1: Sí, sí, también, eh, por ejemplo, no podemos eh, eh, exigirle a un país que no tiene las condiciones para utilizar estas tecnologías que sea 100% renovable. ¿no? O sea, a veces... Se debe utilizar lo que se tiene para evitar el impacto que, que sería eh, el transporte de este material a, hacia tu país, ¿no? Y la utilización y crear las condiciones. O sea, debemos precisamente llegar a este equilibrio en vísperas, en miras, y llegar a un, a un 100%, en un caso utópico, de la utilización de estas energías renovables que son las que impactan menos. Y, y también un, un punto eh, pues un poquito más económico, más político, pues no depender completamente de, de, pues del petróleo, que como hemos visto ahora es muy, muy volátil. ¿no? O sea, un día puede costar tantos dólares y, y algunos días puede estar a, o sea, en, en valores negativos, ¿no? Que pierdas por tenerlo. Entonces hay que, hay que ir viendo cómo, cómo se puede no depender tanto de este recurso
0: Sí es amigo y bueno como iniciamos esta charla así me gustaría finalizarla para todos se necesita energía para todos se necesita energía eléctrica también así que hay que cuidarla hay que administrarla bien para que eh, pues también se pueda ver reflejado nosotros también podemos ayudar Gastando menos luz, gastando menos recursos, para que, eh, bueno, siendo más responsables en el consumo de estos recursos, para que, eh, pues, todos vivamos mejor, ¿no? Así es, sí. Y esto se pueda llevar más, este, más equilibrado, ¿no? Y preocuparnos ya no en el mañana, y perdón que lo recalque mucho, pero eso no es increíble, no hay que pensar en el mañana, hay que pensar en el hoy, porque ya hoy se está viendo todo lo, todas las afectaciones que se, que se tienen. Así Amigo, y bueno. Híjole, un tema muy controversial, pero muy, muy padre, que todos deberíamos de conocer, y bueno, amigos, así es como terminamos el podcast del día de hoy, muchísimas gracias, recuerden que los invitamos, y perdón que lo digamos hasta el último, pero los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de Facebook, Papilio Consultorio de Gestión Mental, al igual en YouTube, también tenemos Spotify, que nos pueden encontrar como Papilio, y nuestro Instagram, Instagram, que somos papilo.consultoria. Ahí nos pueden encontrar. Muchísimas gracias, amigos. Y nos vemos, amigo. Nos vemos en la siguiente.
1: Nos vemos. Un gusto.